0: und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hannover City Talk. Ich bin Anastasia und ich bin Mila und heute haben wir zwei wunderschöne Mädels zu Besuch. Bestimmt kennt ihr die beiden. Das sind Karina und Anna von Second Hand Guidey und ja, jetzt sind wir gespannt, was ihr zu erzählen habt. Hallo Mädels. Hallöchen. Hallo. Ach ja, übrigens Mila ist auch da. Ich habe schon
1: hallo gesagt. Okay. <lacht>
0: Ja, erzählt was über euch, ja, wer seid ihr, stellt euch vielleicht kurz vor, woher kommt ihr, wie alt ihr seid.
1: Karina, du bist immer diejenige die bei uns, die anfängt. Ja, witzigerweise, obwohl immer, wir immer sagen, wir sind Anna und Karina, aber trotzdem fange ja. ich immer an zu reden. Ähm. Ja, ich bin Karina. ich bin 26 Jahre alt, ich wohne zurzeit in Hannover, in äh, Fahrenwald, aber ich sage immer gerne, ich komme aus der nordstadt <lacht> oder, oder du sagst, du
2: kommst aus der List, weil es klingt so schick. Ja, stimmt, es stimmt immer, je, je
1: nachdem, mit wem ich rede. Und eigentlich wohne ich genau dazwischen. Ähm, genau, ursprünglich komme ich aus der Region von Hannover und dann bin ich zum Studium weggezogen und dann bin ich immer wieder hergezogen und ja, jetzt inzwischen seit... Ja, vier Jahren, über vier Jahren, fünf Jahren? Ich weiß schon gar nicht mehr. so Pi mal Daumen. Ja, <lacht> bin ich wieder hier. Ja, und du machst mit mir Quatsch. Ja, genau, wir machen, wir machen Second-Hand-Quatsch.
2: Genau. So. Ich kann ja kurz mal was zu mir sagen, bevor wir erklären, was für Quatsch wir machen. Äh, ja, ich bin Anna, die andere Hälfte von, von dir, wie ich so schön sage. <lacht> ich bin 25 und ich äh, wohne noch gar nicht so lange in Hannover. Also jetzt sind es auch schon zwei, drei Jahre. Aber. Ist das nicht schon länger? Nö. Nee. Ich bin zum Studium hergezogen, also fürs Masterstudium. Und oh. äh, vorher war ich im Emsland und davor, also ursprünglich gebürtig, komme ich aus der Nähe von Bremen. Ja, und äh, Karin und ich, wir machen Secondhand Guide. Das ist in erster Linie ein Instagram-Account. Okay. Ähm, aber wir machen auch Events. Und das Ganze dreht sich, wie der Name schon sagt, um Secondhand. Und bei den Events, ähm, ja, ich glaube, da sind wir so bekannt hauptsächlich unter den In Anführungsstrichen
1: bekannt. Ja. <lacht> in, in, der, in, der, in der Szene, die, die secondhand und da könnte es möglicherweise sein, dass man uns von den second hand crawls kennt. Das sind ja.
2: geleitete Secondhand-Touren durch Hannover.
3: Sehr interessant. Hört sich gut an. Das haben wir beide noch nicht gemacht. Müssen wir, ja, Wenn stimmt. Corona vorbei ist, sind wir eure ersten Gäste. Nein. <lacht> Ja, sehr gerne. Also wir hoffen, dass wir
1: bald wieder welche veranstalten können.
0: Also nee, dieses Jahr wollte ich sogar ein paar Mal daran teilnehmen. Ich habe Karina ja, ja, an. ja, ja, hab mehrfach angeschrieben, habe sie so ein bisschen genervt, weil ich diesen Platz mir safen wollte, weil die Plätze waren ja stark beschränkt und ich kam immer zu spät.
2: Ja, das Boah, ist, also ist ja. stark limitiert. Ja, tatsächlich ähm, kann ich auch noch mal ein, zwei Worte zu sagen. Das ähm, machen wir jetzt noch gar nicht so lange. Also, den Account gibt es jetzt seit zwei Jahren, aber die Events machen wir erst seit eineinhalb Jahren und Corona-Jahr zählt irgendwie nicht dazu. Ja. Und deswegen fing das natürlich ganz klein an und da ist eine Gruppe von irgendwie 10, 15 Leuten am Anfang gewesen und das hat sich jetzt auch noch nicht groß erhöht. Von daher sind die
3: Plätze wirklich einfach sehr begrenzt. Aber ihr seid irgendwann dabei, ich bin mir sicher. Dankeschön. Wir freuen uns. Was hat euch dazu bewegt, das ins Leben zu rufen? Gab ah. es einen Auslöser
0: vielleicht? Pff. Ein Moment, wo man sagt, okay, jetzt machen wir das. das ja, den Moment, den hatten
1: wir bei Anna auf dem Sofa. Weil wir eigentlich schon immer irgendwie Lust hatten, <lacht> irgendwas zusammen zu machen. Wir hatten schon etliche, etliche Business. Visionen und Business-Ideen. <lacht> Und nach, 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 nach das ja, kennen ja. wir. Genau. Und dann ähm, kam es dazu, dass ich meine Bachelorarbeit schreiben sollte. Da haben Anna und ich uns übrigens kennengelernt im mhm. Bachelorstudium. Und die Frage, was studiert ihr beide? Also wir haben Kommunikationsmanagement studiert. Im Emsland. Im Emsland, genau. Und dann hat Anna noch den Master in Kommunikationsmanagement gemacht und ich studiere aktuell noch Gestaltung im Master. Mhm. Und ich muss arbeiten. <lacht> Das das Gesicht so. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann kam es zu der Zeit, dass ich die Bachelorarbeit schreiben sollte. Und äh, ich war schon immer, genauso wie Anna, ein riesen Secondhand-Fan. Und mich hat das irgendwie gestört, dass, dass man in Hannover nicht wusste, wo man so richtig Second Hand shoppen gehen kann. Man hatte halt so sein eigenes Portfolio an Hand, den Aber auch, wenn man mit anderen gesprochen hat, ähm, konnten die einem immer nicht sagen, wo man so richtig Second Hand shoppen gehen konnte. Und dann wollte ich eigentlich als Bachelorarbeit so ein... Ähm, einen Guide in Druckform quasi machen, ähm, quasi, den man dann drucken lässt und dann sind da Bewertungen drin und Fotos und so weiter. Das Problem war, das ist halt super statisch und die Fluktuation bei ja. secondhand den ist halt leider wahnsinnig hoch und es verändert sich richtig viel. Und dann ist Anna einfach auf die geniale Idee gekommen, um zu sagen... War ich das? Ja. ich <lacht> <Ja>. war das? <lacht> und dann meinte Anna so, als wir bei ihr auf dem Sofa saßen, lass das doch einfach als Instagram-Account machen. Ja, ja. Und dann war es da. Und dann haben wir, glaube ich, noch an dem Abend diesen Instagram- erkannt. Und wir haben angerufen. geschwitzt vor Panik. Oh mein Gott! Ja. Und wir haben es vor allen Dingen, wir haben es auch erstmal niemandem erzählt. Ne? Mm -mm. Wir haben geschwiegen also ganz lange nicht. bis ins Grab. Ich glaube, es gibt immer noch Menschen, die das nicht wissen, dass sie das machen. <lacht> <lacht> Hallo, falls ihr das ich gerade bin? hört. Ich hätte es euch irgendwann gesagt. <lacht> ja. ja, so war das.
0: Also ihr habt ja einen Account gegründet und habt ihr dann von Anfang an angefangen, regelmäßig zu posten oder seid ihr irgendwann eingeknickt? Also glaube ich, gerade bei neuen Ideen kommt irgendwann so ein Moment, wo man ja. denkt, ja okay, wofür mache ich das Ganze und nee, ja, das haut total. irgendwie nicht hin. Wie war das bei euch?
2: Ja, genau so am Anfang. Also <lacht> wir sind halt sehr begeisterungsfähig. Das bedeutet aber auch, dass die Kurve sehr schnell wieder abflacht und da muss man wirklich am Ball bleiben und wir haben wirklich nach, zwei, drei Monaten, die wir gar nichts irgendwie richtig gepostet haben, also nicht im klassischen Sinne, <lacht> jeden Tag, ähm, haben wir gesagt, okay, entweder lassen wir das ganze peinliche Spiel da jetzt oder wir machen es richtig. <lacht> und dann haben wir uns halt Gott sei Dank dazu entschieden, ähm, im Frühjahr dann, dass wir damit starten, also ja. richtig starten. Und ja, und dann kamen noch die Events dazu. Und das hat das Ganze natürlich sehr angefeuert, weil ähm, wenn da noch andere Menschen involviert sind, die einem auch sagen, es ist cool, was ihr macht und das macht Spaß, ihr bringt mich auf neue Ideen, dann kurbelt das enorm an, also mehr als jeder Follower und jedes Like, was irgendwie digital
1: ja. platziert wird. So. Und das ist eigentlich total spannend, weil ja der Account in erster Linie gar nicht dafür gedacht war, dass wir Events veranstalten und das kam dann irgendwie einfach aus der Idee raus, dass wir sagen, hey, man kann ja eigentlich mal so eine Art Tour machen. Und, ne? Ja, wir haben gesagt, Ey, lass uns,
2: wir, wir ziehen hier immer zu zweit so blöd durch die Stadt, lass uns doch mal Leute mitnehmen, lass ja. uns doch einfach mal mitnehmen, so wie Freundinnen und Freunde und das haben wir dann gemacht. Ja. ja, Wie habt ich... ihr das
3: dann geplant? Ja. <lacht> mit, mit Word. <lacht> <lacht> einfach so eine Anzeige,
1: ist, wer möchte mitkommen. Ähm, das ist tatsächlich gar nicht so fern ab von der Realität. Als wir den allerersten veranstaltet haben, da wussten wir ja überhaupt nicht, wie es angenommen wird, weil es das in der Form in Deutschland ja auch noch nicht gab. Also wir haben da versucht herauszufinden, ob es irgendjemanden gibt, der second hand touren macht oder second hand crawls wie wir es jetzt genannt haben. Und das gab es einfach nicht. Und dann wussten wir überhaupt nicht, interessieren sich da Menschen für, stehen wir am Ende alleine davor und dann haben wir wirklich nur mit unserer, über unseren Account, der zu dem Zeitpunkt ja auch noch ganz, ganz ganz, ganz klein war. Ich glaube, er hatte 400, 500 Nee, ich glaube nicht, nicht, nicht mal. Ich glaube 200 oder 300. Also, es war wirklich noch klein. Und wir so, vielleicht sind da jetzt zwei Leute, die da Lust haben mitzukommen. Und dann haben wir halt alles Mögliche irgendwie getan, auf dieses Event aufmerksam zu machen, sind dann zu den Second-Hand-Läden gegangen, haben gesagt, dann und dann veranstalten wir das. Hier haben wir kleine Flyer, vielleicht interessiert das ja irgendjemanden. Und im Endeffekt waren wir beim allerersten, weil wir da keine Begrenzung hatten, ich glaube fast 20 Leute. Ich ja. weiß noch, wie wir da vor dem Hauptbahnhof standen mit unseren Fahrrädern. Und wir waren das nicht immer. fassen. Ja, und wir konnten und es kam immer mehr und wir so wow, wie cool und es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht und dann ist halt so ein
3: beständiges Ding daraus geworden. Was macht denn so ein Event aus? Was macht ihr? Wie verbringt ihr die Zeit?
2: Also ich weiß gar nicht, ob ich es anfangs so genau erklärt hatte. Das ist ja eine, also ich hatte vorhin gesagt, es ist eine geleitete Secondhand-Tour. Das bedeutet, ähm, also wir erklären das immer so ein bisschen an dem Begriff Secondhand-Crawl. Es gibt ja den Pubcrawl, also manche kennen das, da zieht man von Kneipe zu Kneipe, hat aber nur ganz kurz Zeit. Das ist dem Zweck geschuldet, dass man ja viel von der Stadt sehen soll, in dem Fall von den Kneipenleben und bei uns von second Hand läden Und deshalb heißt das erstmal ganz viel Organisation, weil man eben diese Route erstellen muss. Man muss sich überlegen, welche Läden interessieren die Leute. Und äh, haben die Läden auch Bock auf uns, sage ich jetzt mal so. Also Im äh, im meisten, also im häufigsten Fall schon. Ist ja klar, ist ja großartige Werbung. Aber das Ganze muss ja trotzdem abgesprochen werden. Das ist immer so der erste Step. Ja. Und dann, wenn das wirklich safe ist, dann
1: wird die Werbetrommel gerührt. Was bei uns natürlich super über Instagram möglich ist. Ja. Und auch tatsächlich viel durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Also weil wir wirklich, wir haben mehrfach schon Leute gehabt, die schon mehrfach mitgegangen sind, weil sie einfach gesagt haben, wir machen ja auch unterschiedliche Routen in unterschiedlichen Stadtteilen und äh, weil, sie, weil es ihnen dann so gut gefallen hat, dass sie gesagt haben, sie machen nochmal mit und die erzählen das dann halt auch weiter. Das ist halt echt der Vorteil daran. Also gibt es uns zumindest das Gefühl, dass, dass es den Leuten Spaß macht und dass sie gerne mitkommen. Wie viele Läden habt ihr denn schon besucht? Also allein in Hannover, wir hatten das irgendwann mal
2: nach, nachgezählt, gibt es ja schon 40, 50 gebrauchtwaren Läden im klassischen Sinne. Ja, das denkt man gar nicht, aber wenn man dann mal die Liste vor Augen hat. Wir haben davon auch noch nicht alle gesehen. Oh Wunder, oh Wunder. <lacht> also wir haben so unser, unser typisches Repertoire, was dann auch mehr zentrumsnah ist. Und ähm, davon haben, also ich schätze jetzt mal von den 40, 50 Läden, haben wir 20, 30 mindestens ja, gesehen. Ja, würde ich jetzt auch
1: sagen. Wow. Ja, in dem... Aber natürlich nicht alle im Rahmen des Crawls, weil wir mhm. erstens mit Fahrrädern unterwegs sind und zweitens ja nicht unendlich weit rausfahren können. Ja, um da noch irgendwelche Läden vorzustellen.
2: Könnte mal so ein Fit eine Fitness Edition
1: machen. <lacht> also laufen, laufen. Wir laufen einfach nur die Randgebiete gab es nun.
0: Habt ihr den Laden, den Secondhand Laden in Hannover, den Lieblingsladen?
2: normalerweise antworten wir da sehr diplomatisch drauf mit, man kann sich nicht entscheiden und es ist wirklich alles sehr unterschiedlich. Ja, und
1: vor allen Dingen muss man aber tatsächlich ja auch sagen, dass man unterschiedliche Geschmäcker hat. Und mhm. für den einen ist Vintage-Mode das totale Ding und für den anderen ist es eher die aktuelle Mode oder aus der letzten Saison. Und von daher... Wir sind super gerne, das wissen auch die Menschen, die, die uns folgen bei Instagram, wir sind total gerne bei Verkauf, das ist ja super zentrumsnah, riesengroß, viel Auswahl, wir sind aber auch gerne im Austausch, wir sind auch gerne in Linden unterwegs, bei Ungetragen und Co., also es gibt so viele schöne Läden, die haben alle ihre Vorteile, und alle ihre schönen Seiten und ja,
2: ja es, hängt halt wirklich auf, also es hängt ja letztendlich auch vom Kleidungsstil zum Beispiel ja. ab, wenn man das jetzt mal nur auf Textilien bezieht. Und das merken wir auch immer wieder beim Crawl, dass es da so viele unterschiedliche Mädels, äh, also Jungs noch nicht, leider, aber <lacht> <lacht> Mädels gibt.
3: Bald. Ja, hoffentlich, äh,
2: genau. Ihr seid herzlich eingeladen, hier mit auf mitzukommen. Genau, dass man das gar nicht über einen Kamm scheren kann, wirklich nicht. Manchmal mhm. denken wir, das ist jetzt
1: der Hammerladen, die
2: werden ja, ausrasten Und dann so, ja, wir haben nichts gefunden. <lacht> ja,
1: wobei wir das, glaube ich, noch nie ja. hatten, dass in, in einem Land gar nichts gefunden. Das
2: stimmt,
0: ja. Also, meine, eine persönliche Frage, gab es denn schon mal eine Person, die beim Secondhand-Crow mitgemacht hat und nichts gekauft hat? Boah, korrig, ja. schreibt
1: uns bei Instagram, wenn ihr die Person wart, die nichts gefunden hat, aber... Ja. Also, ich
2: glaube, eine Person. Aber sie meint, es wäre nicht schlimm. <lacht> 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 Nein. also, ich glaube, das war eine... Super. Ich kann mich, glaube ich, noch an einen Mail erinnern, die war relativ so auch alternativ und hat ähm, sowieso sehr minimalistisch gelebt, hat sie erzählt und äh, wollte einfach mal mitkommen, um die Läden kennenzulernen, aber hat dann eben keinen Bedarf gehabt, jetzt irgendwas Konkretes zu kaufen. Aber sonst, wir haben da auch
1: immer nachgefragt am Ende des Tages, haben immer alle eigentlich zugeschlagen. Ja, ich. Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch noch so ein bisschen der Hintergedanke beim Crawl. Es geht ja nicht darum, dass die Leute dann da, dass wir die da hinstellen, nur damit sie wie wild kaufen, sondern dass sie einfach ein Bild davon bekommen, was Hannover an Secondhand-Leben zu bieten hat, dass sie auch selbstständig danach nochmal hingehen können und sagen können, jetzt brauche ich gerade eine Mütze oder keine Ahnung und das sind halt Anlaufstellen, wo ich hingehen kann.
3: Und von okay. daher
1: geht es halt mehr um das Event und um das Kennenlernen als dann tatsächlich um das Shoppen. Obwohl wir ja auch immer Rabatte organisieren. <lacht> <lacht> rabatte, rabatte, rabatte. <lacht>
3: Ich finde die Idee super. Was mich noch interessiert, ist, wie gehen Ladenbesitzer damit um? Also wenn ihr euch zum ersten Mal bei denen meldet, was, was kommt da so entgegen? Ich muss
2: gerade lachen, weil das ist echt immer so unterschiedlich. Es ist ja, ja auch immer so, dass in der Regel die nicht in unserem Alter sind. Und da muss man ja erst mal erklären, was denn Instagram damit auf sich hat. Sich das Nein. hatten wir
3: doch, das hatten wir tatsächlich auch Die ja, meisten sind schon ein bisschen älter. Also ich war auch ja. in ein paar second hand -Laden.
2: Und dann muss ja auch noch die Verbindung hergestellt werden zu, zum Thema Events und zu einem Event-Format, was es so ja noch nicht gibt. Das heißt, wir erklären das meistens so, dass wir dann eben eine Stadtführung machen und dass man aber dabei auch shoppt und das, dann klingelt es natürlich direkt und dann sind sie auch <lacht> glücklich, wenn sie das hören. Aber also bisher waren die Reaktionen zu 90% Prozent positiv. Ja. Also es, natürlich treten Zweifel auf, gerade wenn das Konzept noch nicht so bewiesen ist. Aber... Also auch im Nachhinein immer, immer, immer positiv, was uns sehr glücklich macht. Ja. Also ich hatte bis jetzt auch keine Absagen bekommen, ähm, von
1: wegen, nein, wir machen nicht mit. Ja, wir hatten tatsächlich einmal eine Situation, das kann man aber auch irgendwie nachempfinden, weil es nehmen nun mal bis zu 15 Leute statt und in der Regel sind auch alle 15 Personen da und dann wird es halt, wenn es gerade im kleiner Laden ist, mhm. wird es halt in der halben Stunde, wir sind meistens eine halbe Stunde fort, wird es voll. Und das lässt sich nicht abstreiten. Klar, manchmal machen wir es in Schüben, dann kommen halt die ersten paar Leute rein und dann die nächsten. Mit so einem Türsteher. Ja. ja. ja, ja und da ist es tatsächlich schon mal vorgekommen, dass ähm, der die Ladenbesitzerin dann mal zu uns gesagt hat: ah, "Es ist mir dann doch in der Zeit zu voll für meine regulären Stammgäste. Ähm, das müssen wir irgendwie anders lösen oder ja dann erstmal halt nicht uns nicht." Die, die Pforten geöffnet, aber da machen wir auch niemandem Vorwurf, wie gesagt, das ist halt in jedem sein,
3: ihr Ermessen. Mhm. Und es gibt ja auch ähm, Secondhand-Läden für so Markentextilien, da würde mich auch interessieren, geht ihr in solche Läden dann auch rein?
2: Ja, wir sind jetzt tatsächlich nicht so markenaffin, wir sind so eigentlich das Gegenteil, ähm, aber wir haben uns da auch schon reingewagt, also wir sind natürlich nicht so die Experten auf dem Gebiet dann in dem Moment. Also nur in Bezug auf Secondhand an sich. Aber da haben wir das Thema auch schon angesprochen, also mit den Events. Und das kam wirklich sehr gut an. Und das ist für uns natürlich auch sehr wichtig, weil wir machen das Ganze ja nicht am Maßstab von uns beiden, ja. sondern es gibt verschiedene Geschmäcker, verschiedene Kleidungsstile, Einrichtungsstile, was auch immer man Secondhand kauft. Und ähm, da gibt es dann eben auch die Fraktion, die bewusst gebrauchte... Markenartikel kauft, die im höherpreisigen Segment sind, damit sie eben nicht ganz so teuer sind mhm. und das wollen wir ja auch supporten. Von daher können wir uns auch schon vorstellen in Zukunft, das haben wir auch schon mal in der Planung gehabt, dass wir da eine äh, Markentour machen sozusagen. Also mir fällt jetzt gerade kein besserer Begriff ein, mhm. aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, genauso auch, ähm, weil wir es ja gerade auch so kurz angesprochen haben mit den, mit den Männern. Äh, dass die bislang noch nicht mitgekommen sind. Und das haben, darüber haben wir auch schon gesprochen, ob wir das tatsächlich speziell mal für Männer auslegen und dann gezielt die Läden ansteuern, von denen wir wissen, ach, da finden Männer auch coole Sachen
3: oder Personen die sich für eher männliche Kleidungsstile interessieren. Ja, genau. Aber ihr macht das jetzt nicht thematisch abhängig, so irgendwie eine Tour nur Markenläden, die andere nur gebrauchte Möbel oder sowas? Momentan noch nicht, aber es kann sich natürlich irgendwann
2: diversifizieren. <lacht> <lacht> ja. So, wir haben jetzt
0: ganz viel über Secondhand gesprochen und über die Secondhand-Szene in Hannover, aber jetzt würde ich gerne euch fragen, ja, welche Stadtteile sind eures Erachtens nach besonders attraktiv? Also ich habe ja bei Karina rausgehört, dass sie, sie gerne <lacht> sagt, dass sie aus Nordstadt
2: kommt und ja, gibt's
0: noch weil was? Weil die
1: Nordstadt auch nicht mehr wächst und weil ich das, den Flair gerne mag und, und weil Anna da wohnt.
2: <lacht> <lacht> ja, also tatsächlich, ähm, wie gesagt, bin ich ja halt auch zugezogen und kenne daher nur so die typischen Stadtteile, klar hat mich auch mal an den Rand verschlagen, aber ja, also ich mag es auch eigentlich, ich komme eigentlich vom Dorf und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt schon länger in der Stadt wohne und deswegen genieße ich noch zumindest den Trubel, daher finde ich die Nordstadt cool, daher finde ich die List schön, daher finde ich auch Linden super, ja, so die typischen
3: Klischee-Stadtteile. Ich klicke mich ein. Also um nochmal auf euer Projekt zurückzukommen, eine Frage hätte ich dann noch. Und zwar, habt ihr schon jemanden durch die Treffen, durch diese ganzen Führungen, jemanden kennengelernt, mit dem ihr auch so bis jetzt befreundet seid? Witzige Frage, <lacht> weil nee. wir
1: tatsächlich gefühlt bei allen Menschen, die bislang mitgekommen sind, so gesagt haben, aber mit dem könnten wir befreundet sein, weil das alles so tolle Menschen sind.
3: Die auch mit euch, oder? Das ist die andere Frage.
1: Das wissen wir nicht. Aber wirklich, bislang haben wir durch den Account so tolle Menschen kennenlernen dürfen. Wie gesagt, auch gerade die, die auch mehrfach schon mitgekommen sind, da hat man dann irgendwann so eine Bindung zu. Oder wenn wir halt irgendwelche Flohmärkte veranstalten oder auch selber irgendwie unsere Online-Tauschpartys machen, dann trifft man ja wirklich auch häufiger Menschen. Und die sind alle toll. Und deswegen sind wir so ein Fan von unserer Community, wie man das immer so schön sagt, weil da so coole Menschen hinterstecken Und wir sagen echt immer, irgendwie, wenn, man, wenn, wenn wir jetzt Bock hätten, dann würden wir uns mit allen anfreuen und Zeit vor allen Dingen. Dann, ja. Aber wir haben keinen Bock, nein, Spaß. <lacht> das für diese
2: dreckige Lache heute Abend. <lacht> nee, tatsächlich haben wir da die letzten zwei Tage viel drüber geredet, zufälligerweise. Und ähm, das kann dann auch, weil man dann, also ich habe letztens irgendwie Sachen bei Instagram verkauft und dann mache ich das immer gerne mit Übergabe und dann quatsche ich auch meistens noch mit denen, das liegt so in meinem Naturell. Und da habe ich dann jedes Mal danach eine Sprache an Karina geschickt. Die war wieder so toll!
1: <lacht> ja, ja. gibt einige.
2: Ich glaube, das ist das Coole an Instagram, was man jetzt auch nochmal abschließend sagen kann, dass wir zwar Events machen und darüber die Leute persönlich kennenlernen, aber dieser Filter durch Instagram zu einem nischigen Thema im, mit Leuten im gleichen Alter, weil es halt die Plattform hergibt, ist so treffsicher, das bestätigen einfach unsere Events und das ist echt witzig.
1: Und was wir tatsächlich auch schon hatten, ganz kurz noch hinterher, dass sich Menschen durch unseren Crawl angefreundet haben, weil die dann halt, weil es halt mehr, also das klingt so über einen Kamm geschert, aber irgendwie ist man sich dann doch wieder nah, weil alle interessieren sich irgendwie für Secondhand und haben Bock auf neue Leute und auf Events und dann passt das irgendwie. Also die Stimmung ist jedes Mal so gut. Ihr ja. müsst dann
3: nur noch eine Tour für Männer organisieren, dann ist es wie eine Dating. -Birden. Genau, also <lacht> eigentlich
1: wollen wir den Männern mal empfehlen, mitzumachen, weil die haben, haben die schon ganz viele Frauen auf einmal kennenzulernen <lacht> oder <Und zwar> Männer <lacht> oder Männer kennenzulernen. Aber auf, es ja auf
0: eine altmodische Art und Weise, ohne Tinder und alle. Ja.
1: Ja. Ja. Alle, alle Menschen sind willkommen, da mitzumachen. Ja.
0: Ja, ja. Leute, her damit. <lacht> Ähm, ja, wir haben jetzt ganz viel über Second-Hand-Guide gesprochen und das ist ja das Projekt, äh, das in Hannover stattfindet. Habt ihr vielleicht andere Seiten von der Stadt Hannover kennengelernt? Ähm, also wie würdet ihr zum Beispiel die Stadt Hannover bezeichnen? Also gibt es da zwei, drei Adjektive dazu, die euch dann als erstes
2: einfallen? Also mir fällt jetzt pauschal das ein, was immer so vorteilsmäßig behauptet wird, und zwar, dass es so die Durchschnittsstadt von Deutschland sei. Das wollten wir jetzt nicht hören. Genau, und also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil sie hat von allem etwas und hat jetzt auch nicht die eine Sache, die so hervorsticht. Aber ich bin ja sowieso ursprünglich ein Dorfkind und deswegen sind für mich alle größeren Städte irgendwie wow. Und ähm, da ich jetzt noch nicht so in Berlin gewohnt habe oder sonst wo, äh, finde ich super. Auch gerade wenn man eben vom kleineren ähm, vom Dorf kommt oder von einer kleineren Stadt weil es nicht so überfordert. Also es ist immer noch so groß, dass man relativ gut erleben kann. Man kann so Communities aufbauen, wie wir es tun, weil es eben genug Leute gibt. Aber äh, man ist trotzdem noch anonym und äh, das finde ich halt richtig cool. Also es ist irgendwie von allem etwas so.
1: Ja, also das Adjektiv, was mir da jetzt einfallen würde, ist irgendwie kompakt. Also man kann überall mit dem Fahrrad hinfahren. Wir sind so Fahrradmäuse. Und äh, trotzdem ist es groß genug. Also eigentlich das, was Anna schon gesagt hat. Und tatsächlich, leider, ja, um zum Thema Vorurteile zu kommen, hört man ja häufig, ja, Hannover ist nicht. So.
2: Ja, also ich sag mal so, ein paar Fachwerkhäuser mehr tun jetzt auch nicht weh, die <lacht> aber äh, es gibt ja auch noch Schön einige einsteigen. schöne Straßen, die viele, viele, viele Leute von außerhalb nicht ja. niemals sehen werden, weil sie nicht da ja. sich auskennen.
1: Und Hannover ist
2: grün. Hab ich mal gehört. <lacht>
1: Ein Ried ist doch der, der, der ich weiß nicht. Ja, der Carina Lass Lass <lacht> ihr habt das doch bestimmt recherchiert, oder? Ja, natürlich. Ich meine, die Lunge, nee, was mit einer Lunge? Ich habe auf die jeden Fall Organ.
0: tatsächlich den gleichen Spruch in der ersten Folge gebracht, die grüne Lunge Europas oder Deutschlands. Ach, echt? Ja, tatsächlich. Ich habe ja
1: aufmerksam zugehört, offensichtlich.
0: <lacht> Und, also man kennt ja über einen Ried, man hört ja diese Floskeln, die ja doppelt so groß wie Central Park in New York oder... Einer der größten Stadtwälder Europas. Ja, also, genau, das. Ja. <lacht> das
3: <ist>
0: das, <lacht> das habe ich gehört. Also, genau. <lacht> ja, also da sind, da sind wir uns alle einig.
3: Ähm, fahren wir fort mit dem typischen Wort in Hannover. Was fällt euch zuerst ein?
0: Eine Kollegin von mir, die hat zum Beispiel gesagt, dass Kröken steht für, äh, für einen sagen. Kicker. Und äh, das sagt man nur in Hannover oder das in der Region.
1: Ja. ja. erinnerst du dich? Als
2: wir in Lingen zu einer Party eingeladen waren, ich glaube, das war so eine studentische Sache, mhm. da standen die Leute vom Kickertisch. Es heißt Krökeln. Es, mhm. heißt,
1: es heißt definitiv Krökeln. Dann gab es einen kleinen Streit. Ja, da gab es ein kleines Gesinn, <lacht> weil kein Mensch hat mich verstanden. Und ich so, wollen wir nicht krökeln? Was willst du? Ich will krökeln gehen. Ja, und kein Mensch wollte krökeln. Und mir. noch
2: was im Zusammenhang mit so Partys und so. Ihr sagt beim Flunkyball. Flunkyball?
1: Flunkyball. Flunkyball? Ja, weil jeder normale Mensch
2: Flunkyball sagt. <lacht> die, die Landwirte aus Lingen so Flunkyball. Und er ich so Flunkyball.
3: <lacht> Manchmal ist es schade, dass wir nur ein Podcast sind, weil die Gesichtsausdrücke
1: ja, da ja, war's. Kennt ihr das Wort Gemöxel? Gemöxel. <lacht>
3: ich kann es nicht lassen. Ich brauche so ein bisschen... Das klingt so sexuell. Gemöxel? Ja. Ach, was denkst du denn dabei? Ja, ja. so also Echt? Also, Echt? Gemöchsel? Was ist ein Gemöchsel? Gemöchsel
1: sind so kleine Stückchen. Ich, ich bringe das Wort in Hannover jetzt, ich mache das salonfähig. Gemöchsel sind so kleine Krümel, so Kleinigkeiten, so Kleinkrasses Gemöchsel. Das hat sich doch deine Mama ausgedacht. Und dann
2: hat sie es immer als Kind zu dir gesagt, so Gemöchsel, merken. Jetzt erzählt jetzt in der breiten
1: Masse da ja nicht Stinz. Ja, weil ich habe das gegoogelt, das gibt's nicht. Aber <lacht> ich dachte, wenn, wenn meine Mutter das sagt, so, <lacht> sagen das vielleicht noch andere. Genauso wie Stips. Kennt ihr Stips? Jetzt guckt dich nicht wieder so an, als ob ihr das noch nie gehört hättet. Ach Leute, also, Stips, Zuckerrübensirup.
0: Ich bin nie drauf gekommen. <lacht> yeah. Beim besten Willen.
1: Schade. Okay, kann irgendjemand. Na gut. Ja, anscheinend war meine Mutter sehr kreativ. In der
0: Schnips.
3: Der... Schnips? Nee. Stips. 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 Stips? Ja. Stips. Soll ich auch noch mal
2: sagen Stips?
3: <lacht> Gebt ihr denn gerne Geld aus äh, fürs Essen gehen? Also, ich fange jetzt mal an. Ähm, ja,
2: <lacht> ich gehe sehr gerne essen. Und zwar, weil ich ja vom Dorf komme und das ging da nie und jetzt wohne ich in Hannover und kann mich richtig austoben und mein ganzes Taschengeld verbraten für jeden Abend irgendwie. Das ist ja in der Stadt, ist es ist ja nicht nur Essen gehen, das ist ja auch hier mein Kaffee da ein Kuchen. Und ähm, ich glaube, es merken alle, die jetzt gerade im Lockdown sind, dass sie ganz schön viel Geld sparen, außer sie bestellen jeden Abend. Und also ich habe da so meine Lieblingsstellen in Hannover, definitiv. Welche wären das denn? Also wenn ich es preiswert haben möchte, was als ich noch studiert habe sehr gut war, dann bin ich immer nach Linden zu Street Kitchen und äh, da kriegt man wirklich also ein Menü für 5,50 Euro, also mit Getränk und eine riesen Portion Reis und, und so dazu. Und äh, ansonsten habe ich super viele Anlaufstellen, also ich esse halt gern mexikanisch.
3: Oh, wo gehst du mexikanisch essen?
2: Es gibt, ja, so also die typischen Locorito ähm, no liebe ich, das ist eigentlich mein Favorite. Ja, ich glaube, ich lege mich fest, das ist mein Favorite. Und sonst gibt es so die typischen, also ich gehe jetzt nicht so häufig zu Sausalitos oder so, dann eher zu Enchilada. Enchilada. Ja, ist das so?
1: In der Altstadt? Ja. Ja. Namen. Genau. Also bei mir ist es, glaube ich, ganz ähnlich wie bei Anna, dass ich auch sehr gerne essen gehe, weil ich, das hat sowas Geselliges, dass man sich verabredet, wollen wir da und da irgendwas essen. Da gehe ich auch gerne ins Spandau. Ähm, wenn es preiswetter sein soll, dann auch gerne ins Extrakt. das, ist oh, ja auch das auch liebe ich. Noch.
2: Da wurden wir auch schon öfter gesehen.
1: Äh, ich das finde das auch super. Da ist die Idee entstanden, mir meine Haare mal pink zu tönen. Wo ist das?
2: Ähm, das bei stimmt. der Lutherkirche. Das ist relativ äh, versteckt, das ist eher wirklich ein klassischer Insider, weil es von ja. außen aussieht wie das typische, die typische Kneipe, wo so anderes Klientel sich rumtreibt. aber es ist super cool.
1: Wirklich, und die haben, also die haben eine ganz, ganz große Auswahl auf der Karte, die bieten über Flammkuchen, Burger, Schnitzel, Pommes, alles, ne? also muss ich nicht weiter ausführen und auch wirklich sehr preiswert und irgendwie ist es urig, wenn man da sitzt und sehr schön. Aber wo ich mich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen von einer unterscheide, ich bin kein Essen-Bestellen-Typ. Also in der gesamten Zeit, die ich in Hannover lebe, habe ich vielleicht ein- oder zweimal Essen bestellt.
3: Ich auch, ich hasse das.
1: Ich weiß, bin ich, weiß ich nicht, woran das liegt, aber irgendwie komme ich da nicht zu. Entweder essen Entweder gehen, gehen oder, oder, kochen.
2: oder kochen. Ja, Moment, ja, ich koche auch. <lacht> ich bestelle auch nicht so häufig. Ich gehe ich geh gerne essen, einfach um diesen Lifestyle zu haben und sowas. Aber ich koche auch sehr gerne. Also bestellen mache ich dann jetzt, also seit diesem Jahr ist es so ein bisschen mehr geworden, ja.
3: Habt ihr ein Restaurant, wo ihr gerne mal hin möchtet, wenn es mal nicht preiswert sein soll?
2: Tatsächlich nicht. Ich brauche jetzt nicht diese teure Speisekarte, um glücklich zu sein. Ich mag dann eher die Atmosphäre. Mhm. Das ist mir richtig. Und das ist ja bei höherpreisigen Restaurants dann eher so ein bisschen, okay, ist jetzt klischeehaft gesagt, aber oftmals auch unterkühlt und sowas. Und ich mag dann schon eher so... Kneipenatmosphäre, ja. Rustiker. Rustikal. Ja.
1: <lacht> ja, doch, das würde ich glaube ich auch sagen. Aber ich befinde mich auch ehrlich gesagt ganz außerhalb der Bubble. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was ein, was ein höherpreisiges Restaurant in Hannover ist. Würde mir ad hoc keins einfallen.
2: Mir auch nicht, tatsächlich.
0: Und jetzt kommen wir zurück zu der Stadt Hannover. Wir haben ja über die Stadtteile euch ausgefragt und über die Essensmöglichkeiten. Aber habt ihr vielleicht so eine Lieblingsstraße... Also zum Beispiel bei Mila ist das so, sie schwärmt schon <lacht> seit der Folge 1 ähm, bei der Bödecker Straße. Das ist so ihre, ah. ja, das ist ihre Lieblingsstraße. Oh, Muss okay. ich jetzt wissen,
3: wo die ist? Ja. Oh mein Gott, ey. Die schönste Straße Hannovers. Wo ist die denn? In welchem Stadtteil? Oststadt. Das ist die mit den schönen alten
1: Gebäuden. Oh mein Gott, ich weiß welche. Ja, die, die ist wirklich so schön. Ist das die, die so Pflastersteine hat? Und jetzt so oh nee.
3: <lacht> Schade.
1: Aber da gibt es auch eine Straße, die jetzt fast und da sind ganz das viele Alpen. Das
3: ist Lieblingsstraße. Ja, ich glaub, aber in der nicht. Ja, in
1: der Haustadt. Direkt hinterm Hauptbahnhof quasi ist ein kurzer, kurzer Weg. Also nicht direkt direkt, nicht da wo wo ich weiß den Platz nicht, aber wo das Pavillon ist, sondern noch und rechts dann, genau
3: Genau, genau. Ja. Weiter und dann geht sie hoch. Ja, also, genau. Und
1: dann geht sie so. Ja. ja. Das, das ist, ist sie
3: wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Weil die ist wirklich das schön. Pflastersteine sind da vielleicht vor der Kirche oder so. Nein, da ist eine
1: Kirche. Ich <lacht> glaube, wir <das lacht> zwei Unterschiede. Okay. aber es ist eine Ecke von einer... einer, einer ja, einer, einer es ist ein Hannover. Netz. Das ist wahr. <lacht> also, also, um auf die Frage zurückzukommen.
2: Also, schön im Sinne von ästhetisch ist es jetzt nicht. Aber wo ich mich wohlfühle, ist natürlich der Engel Borsterdam. Und schön im Sinne von schön ist natürlich die Lister Meile. Und sonst kenne ich mich mit Straßennamen zu schlecht aus, als dass ich jetzt sagen kann, welche Straße ich ganz toll finde. Tatsächlich, ja, die beiden.
3: Das reicht ja als Antwort schon mal aus. Und bei dir, Karina? Ja, abgesehen von der Straße, die irgendwo in der Nähe der Straße ist,
1: <lacht> finde ich auch den Elan toll. Einfach weil, keine Ahnung, da ist man am häufigsten. Wenn das man Ist auch, auch da, Heimat dann in dem. Ja, Leben. genau, es ist Heimat. Man kann da lang schlendern, da es leckeres Essen. Dann, keine Ahnung, Anna ist in der Nähe.
0: <lacht> Süß. Ja. Um, gibt es etwas, was ihr in Hannover gerne ändern wollt? Also zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt ganz toll, dass ihr beide hier zu Gast seid, um, weil Karina ist ja quasi Hannoveranerin und du bist ja die Zugezogene.
2: Vielleicht kriegen wir dadurch zwei Verschnittperspektiven. Soll ich mal anfangen? Okay, also ich bin ja zugezogen und als ich also mein früherer Eindruck von Hannover bestand aus der Shoppingmeile weil tatsächlich mein Bruder äh, mein älterer Bruder hat in Hannover studiert und da war ich dann auch öfter zu Besuch und ja da kennt man dann nur die, das Zentrum und allerhöchstens so die Ecken wo er dann halt gewohnt hat was dann auch so Richtung, Richtung Herrenhausen war
3: das ist so witzig weil wir genau darüber schon mal in ich glaube in der dritten oder vierten Folge genau in der dritten als wir über Vorurteile gesprochen haben genau darüber berichtet haben dass die die nicht aus Hannover kommen nur die Shoppingmeile kennen und gleich Hannover als langweilig und grau
2: abstempeln. Ja, ich habe es nicht als langweilig und grau abgestempelt, weil, wie gesagt, ich komme ja vom übelsten Kaff. Und für mich, also tatsächlich ist es wirklich so, ist vielleicht ganz witzig für Hannoveraner, das zu hören, die aus meinem Freundeskreis und auch ähm, generell so mein Umfeld, das ist, wenn es dann shoppen gefahren ist, nach Bremen gefahren und wenn sie es richtig gönnen wollte, den Zug nach Hannover gestiegen. Also in dem Sinne, so konsumtechnisch hat es schon einiges zu bieten. Aber ansonsten, ja, dadurch, dass man natürlich auch nicht viel gesehen hat, der Bahnhof ist natürlich nicht so gerade das Vorzeigeschild, muss man ganz klar sagen, aber welcher Bahnhof ist das schon in dem Sinne?
1: Architektonisch ist er aber schön.
2: Ja, ja, das schon, aber alles andere ist halt so, hm. Und daher, auch jetzt, wo ich hier schon wohne, da wünscht man sich natürlich schon, dass da vielleicht architektonisch noch mehr, noch mehr ist. Aber ich habe schon ein deutliches, also einen deutlichen Wandel in meinem Eindruck über Hannover bemerken können. Auf jeden Fall.
1: Also mir würde tatsächlich gar nicht so ad hoc einfallen, weil Hannover ja irgendwie Hannover ist. Und wenn ich es ändern würde, dann wäre es ja nicht mehr Hannover. Also klar kann man sagen, es wäre schöner, wenn da noch schönere Gebäude stünden. Und natürlich würde das eine Stadt dann irgendwie aufwerten. Aber... Ähm Nee, weil Hannover ist halt so. Hannover hat halt auch hässliche Ecken, so ehrlich gesagt. Aber das macht es dann irgendwie auch wieder aus. Ja, das Einzige, was, aber das hat jetzt nicht direkt mit Hannover zu tun, aber dass dieses Vorurteil, dass man hier nicht gut sein Geld shoppen könnte, dass das verschwindet.
2: Ja, ich glaube, es ist halt eine Stadt mit so einer Größe oder sie ist so noch so klein, als dass man jetzt nicht, dass das jetzt nicht der Lifestyle-Hotspot ist. Und deshalb muss man da schon was tun ordentlich tun, dass das Image auch konstant gut ist und besser wird, also auch so in der jüngeren Generation. Und das ist immer bei solchen Städten dieser Größenordnung so. Und das merkt man ja auch daran, dass ich vorher auch anders über Hannover gedacht habe. Aber natürlich muss man dann die Vorteile hervorheben. Man kann ja nicht die Stadt einfach umkrampeln von einem auf den anderen Tag. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das versuchen wir ja im Prinzip auch mit dem kleinen Teil, den wir dabei tragen.
3: Könntest du dir vorstellen, in Hannover für immer zu bleiben, Anna?
2: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Weil es für mich auch einfach wichtiger ist jetzt, was Karina auch schon gesagt hatte, nicht die Architektur oder wie viel Grünflächen es gibt, wobei das schon wichtig ist <lacht> als Dorfkind. Nee, aber sondern die Leute, mit denen man da irgendwie zu tun hat. Und da ich ja schon anfangs gesagt hatte, in Hannover kann wirklich da eine Gemeinschaft entstehen, man trifft Bekannte auf der Straße und gleichzeitig ist man anonym genug, kann ich mir schon vorstellen, ja. Auf jeden Fall. Vielleicht bleibe ich hier, Carina. Oh, das sind doch so <lacht> Neuigkeiten.
3: Darauf nagel ich dich jetzt fest. <lacht> Wir haben
2: jetzt einen Beweis. Dafür. Minute 37.
3: Welche Hannoveraner fallen euch als erstes ein? Also so Hannoveraner, die vielleicht ein bisschen bekannter sind.
2: Lena Meier,
3: landrut
0: Stimmt. <lacht> ja, stimmt. Das ist eine interessante Antwort. Ich habe mit was anderem
2: gerechnet. Ich auch. Zu mit historisch relevanten Persönlichkeiten.
1: Klasse, kommen ganz viele Leute viel. einfallen. Stimmt, es kommen echt viel Das habe ich auch schon mal gehört, dass eigentlich Hannover und Prominent produziert hat.
0: Okay, äh Mädels, Wochenende steht an. Wie verbringt ihr eure Freizeit oder euer Wochenende? Also vielleicht habt ihr ein paar Tipps oder ja wie läuft es bei euch ab?
2: Also es ist mittlerweile ja schon so, dass Secondhand-Guy, die da einen großen Part einnimmt, auch am Wochenende oder gerade am Wochenende weil wir da eben beide die Zeit finden, uns zu treffen und da Dinge vorzubereiten. Ähm, da würde ich schon sagen, dass so ein Tag da, dafür drauf geht Und auch in der Freizeit
1: sind uns Secondhand-Themen nicht fern. Ja. <lacht> ja, doch, das kann man auf jeden Fall so unterstreichen. Also Secondhand-Guidi hat, auch wenn es jetzt noch ein relativ kleiner Account ist, hat aber vor allem auch durch die ganzen Events und Projekte, die dann so nebenbei nachlaufen, laufen, einen enormen Stellenwert irgendwie in unserem Leben eingenommen dass man halt auch wirklich tagtäglich damit beschäftigt ist und ähm, davon, davon unabhängig äh, ist es bei mir natürlich jetzt noch die Uni, dadurch, dass ich studiere ähm, und in der, in der Woche die Vorlesung habe und arbeite, bleibt das Wochenende dann halt meistens für Hausaufgaben und ja, Uni-Sachen hm. dann übrig. Das ist jetzt keine Empfehlung.
3: <lacht> ja und ansonsten Vielleicht äh, hat ja jemand Lust von den äh, Zuhörern dann deine Hausaufgaben ja. zu erledigen. Äh, meldet, <lacht> euch,
1: meldet euch bei Instagram betreff, ich möchte deine Uni-Hausaufgaben machen. <lacht> <lacht> auch noch sehr gerne machen. Wir sind sehr, sehr gerne agil, würde ich mal so von uns behaupten. Aha, ja. Und wir gehen dann ins Jump One und hüpfen eine
3: Runde. verstauchen uns unsere Knöchel. Verstaunen
1: uns unsere Knöchel oder wir gehen Tag spielen. Für die, die
3: vielleicht nicht wissen, wo dieses Jump One äh, sich befindet. Am Weidendamm. Genau. Punkt. Genau. genau, das ist der alte Güterbahnhof. Ja, ja.
1: Und vor Corona letztes Jahr bin ich zumindest auch noch sehr, sehr gerne tanzen gegangen. Ui, was tanzt du denn? Also Im Club? Ja, ich meine, also. wartet, wartet, ich meine im Club, weil ich, ich trinke dann nicht, ich gehe da wirklich nur um zu tanzen. Und ich stehe auch nicht am
3: Rand und ich setze mich auch nicht hin, ich tanze dann. So war ich früher auch. Also du gehst gerne tanzen, äh, wo gehst du denn gerne tanzen? Also tatsächlich bin ich ein großer Fan
1: von äh, so rhythmischer... Reggaeton, Dancehall-Musik und deswegen bin ich immer gerne ins Havanna gegangen am Steintor. Da! <lacht> Milas, die Augen gehen auf! Also, ich bin in Hannover aufgewachsen, ich war da noch nie. Wirklich okay. ich auch nie. Leute! Da, die Leute, ich mag das da. Wenn die ihr in
2: freier Wildbahn beobachten wollt. <lacht>
1: Ich gehe da nicht hin, um mich an den Rand zu stellen und so
3: zuzugucken. Da muss ich nicht in den Club gehen. Der Meinung bin ich auch. Also ich tanze auch super gerne. Ja, also
1: entweder du tanzt dann, wenn du im Club bist, oder du gehst in eine Bar. Oder du gehst... Oder bist du... Ja. <lacht> weil das ist einfach, es macht doch Spaß zu tanzen und da habe ich echt alle Hörmungen verloren, weil es einfach mal, es soll doch einfach selber Freude bringen, wenn man tanzen geht.
3: Also immer in Havanna warst du auch woanders? Ja, ja ich war, ich glaube, ich habe fast, ja, die
1: meisten Clubs, glaube ich, habe ich schon besucht, aber wo ich wirklich sage, der macht mir am meisten Spaß, ist tatsächlich Savanna -Um Wärmung unbeauftragt, übrigens so häufig, wie ich den Namen jetzt schon gesagt habe. Ähm, ich war auch schon häufiger im DAX. Äh, mm. Mm. Ja, manchmal ist das cool, aber manchmal halt auch nicht. Ich glaub, Saza, als es das Sasa, eins, ist es noch gab, war ich da auch mal. Und manchmal ist es cool, manchmal auch nicht. Ähm, Fun Leute! <lacht> oh mein Gott, diese Zeit! Meine Zeit! Oh mein Gott! Funpark war mein zweites Zuhause. Jedes Wochenende, Freitag, Samstag, Funpark. Oh mein Gott. Das ist ja super weit weg? Ja, dann, ja ich bin halt mal Auto und dann hingefahren, tatsächlich. Zum Tanzen. Zum Tanzen? Ja, weil ich habe dann ja auch keinen Alkohol getrunken, sondern ich bin ja wirklich nur hingefahren, um zu tanzen. Bis 5 Uhr morgens, bis die Lichter angingen und uns der DJ von der Tanzfläche gescheucht hat.
3: Ja, das finde ich gut. Vorbildlich.
0: Ich weiß, was wir jetzt uns vornehmen. Nach, nachdem Corona vorbei ist, gehen, gehen wir alle, alle
3: schön tanzen. <lacht> okay, das, das wollte ich doch nicht. <lacht> das wollte ich nicht sagen. <lacht> Anna, und wo gehst du so hin? Also, ich gehe um 10
1: schlafen. Das, das ist, ist kein echt? Scherz. Echt? Ja,
2: ich hab das, Leute, ich habe das hinter mir, mein Gott. Also ich, ich habe es wirklich, ich habe es echt hinter mir. <lacht> Vielleicht durch ich nochmal auf, Ende 40, aber erstmal schlafen. Nee, also ich tanze auch sehr, sehr, sehr gerne. Und auch gut. Aber tagsüber.
1: <lacht> ja, dann brauchst du eine Tagsüber-Disco, oh, die so um also, 17 Uhr no. losgeht und um, um 21 Uhr ist da Schicht im Schacht und dann kann sie schlafen gehen. Die
2: lachen alle, aber es ist kein Scherz. Ja, ich kein kann kann nicht. Ich, ich penne euch weg. Ich muss um zwölf im Bett liegen. Es ist einfach mein Rhythmus, über Jahre antrainiert. Und ähm, ich gehe deswegen gerne auf Tagesfestivals und sowas. Das mache ich gerne. Mhm.
3: Was hörst du denn gerne?
2: Also, okay, das, was ich auf den Tagesfestivals zu hören bekomme, ist nicht das, was ich zwangsläufig mir privat anhöre. Das ist dann ja mehr so Elektro in die Richtung. Ähm, halt tanzbar und äh, ja, so sonst höre ich seichtere Sachen, so indie und sowas. <lacht> Aber die besten Acts kommen doch abends. Ja, dann muss aber auch schnell, dann muss das Taxi schon bestellt sein. Ja. Nein, so krass ist es nicht, aber also ich sag mal, früher habe ich auch bis fünf durchgetanzt und jetzt schaffe ich es so mal bis zwei. Am ja, guten Tag. Da kann man ruhig klatschen. Also mit mir
1: und Anna und ich, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre, waren wir noch nie bis fünf Uhr morgens zusammen tanzen.
2: Aber bis drei.
1: Ja, bis drei, aber dann wirklich wasch ich zum Schaffen. Ja.
2: Dann habe ich schon eine Flappe gezogen. Ja. <lacht> Auf der Tanzfläche eingepennt.
0: <lacht> ja, und zum guten, zu guter Letzt ähm, habt ihr einen Geheimtipp für alle Zuhörer, die gerade unseren wunderschönen Podcast gehört haben.
1: Und sich die ganze, das ganze Gelache und Gelaber angetan haben. Dafür, herzlichen Applaus. Ihr habt es ausgehalten.
0: Einfach so
2: irgendwas, was äh, untypisch ist für Hannover. Ja, die secondhand hand szene ne? Also um jetzt nochmal den Bogen zu schließen, aber es ist wirklich ein guter Punkt. Ähm, auch wenn man jetzt gar nicht sich dafür gebraucht Gebrauchtwaren interessiert und sich da irgendwie auch nie interessieren wird, ist es, glaube ich, eine coole Variante, ähm, einfach andere Ecken von der Stadt zu sehen. Das stimmt. Weil diese Second-Hand-Läden, die sind in der Regel nicht im Stadtzentrum, auch aufgrund der Mieten. Und... Wenn man einfach sich mal eine kleine Route macht, man muss da ja nichts kaufen. Das ist ja auch einfach wie auf so einem Flohmarkt zu so sein. Es gibt ja, gibt ja dutzende Leute, die über einen Flohmarkt schlendern, ohne sich da wirklich was vorzunehmen, da was zu kaufen. Und genau, so kann man es da auch machen.
1: Ja, ja das finde ich ist ein sehr guter Hinweis. Weil man dann einfach mal auch neue Ecken kennenlernt, die man irgendwie vorher noch nicht kannte. Wenn man halt sagt, explizit zu dem kennt, dann möchte ich
3: jetzt mal gerne gehen. Super. Ja, dann bedanken wir uns. Es hat super viel Spaß gemacht. Wir haben schon lange nicht mehr so viel gelacht. Ja,
0: ist echt so. Sehr gerne. Wir haben wirklich Spaß sehr sehr cool. Wir ja. brauchen eine eigene Show, Leute. Das wäre,
3: das wäre Bombe.
1: Leute, wir eine eigene Show machen. Ganz oh. gerne abstimmen.
0: Auf unseren Instagram-Accounts oh, ja. folgt Second Secondhand-Guidey und, und
3: natürlich Hannover City Talk. Oh, das ja. auf jeden Fall. Das war's für heute. Wir hören uns nächsten Freitag. Wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, schönen Mittag und einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.